0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net On peut se poser la question et on doit se la poser. Mais qu'a donc fait Israël pour qu'une telle haine destructrice soit manifestée par ce peuple amalécite Frères et sœurs, il me semble qu'on ne peut pas haïr sans cause. On est d'accord avec cela Il y a toujours une cause pour haïr quelqu'un. Et ce fameux sage d'Israël, ce fameux Malbine, va nous dire que en ce qui concerne Amalek et la guerre qu'il mène contre Israël, elle n'a aucune, aucune des causes connues que l'on retrouve chez tous les autres ennemis d'Israël. Par exemple, Nabuchodonosor, qui n'était pas un malécite et qui pourtant a servi Israël, mais uniquement pour des désirs d'expansionnisme, de territoire. Il y avait une raison, c'était qu'il voulait engrandir son empire. Si on prend son, son, son kérib, son, son, son bras droit, c'était pareil. Si on prend Pharaon, c'est exactement pareil. Ils avaient des, des projets d'agrandissement de, 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 leur, de leur royaume. Même les Grecs, les Grecs qui, eux, avaient eu un projet, et ce projet, c'était d'imposer la langue grecque au monde habité, n'est-ce pas? Et la culture grecque, y compris les Romains. Les Romains, ils, ils étaient des conquérants. Ils voulaient étendre leur territoire, mais c'était aucune des causes qu'Amalek a. On connaît ces causes historiques concernant ces hommes. Et quand ils sont venus sur Israël, c'était toujours pour prendre le territoire d'Israël. Ce n'était pas qu'ils avaient la haine contre Israël, mais ils avaient un désir d'expansionnisme dans, dans leur royaume. Mais pour Amalek, c'est aucune de ces causes-là. Ce n'est pas une question d'agrandir de, de, son territoire. Ce n'est pas la, la cause initiale d'Amalek. Chacun de ces personnages venait contre Israël. Donc, euh, les fameux pharaons et, 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 et Saint-Chérib et Napugodonosor, etc. Mais ils avaient, il y avait des raisons historiques qui étaient connues. L'histoire nous racontait ces choses. Mais Amalek vient avec des raisons qui ne sont pas connues par les historiens. Les raisons d'Amalek ne sont pas connues par les historiens. Ce n'est pas une question d'expansionnisme de territoire comme les autres. Ce n'est pas une question de conquête. C'est une haine dans leur cœur à l'égard d'Israël. Amalek, nous dit le Malbim, est le premier personnage dans l'histoire biblique qui incarne l'athéisme absolu. Le refus et l'abnégation totale de l'existence de Dieu. Allant même jusqu'à nier l'existence de Dieu, pourtant reconnu dans le monde entier de cette époque. de il a reconnu Dieu. Pharaon, il a reconnu Dieu. sanche il a reconnu Dieu. Ils ont reconnu Dieu, mais lui... Il nie l'existence de Dieu. C'est un athée complet. Il est dit que tous les noms des souverains de ce monde ont tous connu l'Éternel, seul dans la Torah au sujet duquel il nous est dit qu'il ne craint pas Dieu, qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il n'a aucun respect pour Dieu. La Torah nous dit c'est Amalek. Et on va voir le voir dans les Écritures. Prenez avec moi le Deutéronome 25, versets 17 à 19, et vous allez vite comprendre. Deutéronome 25, versets 17 à 19. Voilà ce que ce passage nous dit. Rappelez-vous comment les Amalécites vous ont, vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. Sans aucun respect de Dieu. L'acceptant dira sans aucune crainte de Dieu ou encore sans avoir peur de Dieu. Donc, il s'attaque à Israël et vous allez voir d'ailleurs comment il s'attaque à Israël. On voit très très bien la. la, la, la la mentalité de cet Amalek là, puisqu'il nous est dit le verset suivant, Ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche alors que vous étiez épuisé et à bout de force. Lorsque l'éternel, votre Dieu, vous aura assuré une existence paisible en vous délivrant de tous vos ennemis d'alentour dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine pour que vous le possédiez, vous détruirez des Amalécites, de dessous le ciel pour effacer leurs souvenirs. N'oubliez pas de faire cela. La haine d'Amalek envers Israël monte son état d'esprit. Quand à, à, euh, Israël arrive à Refidim, Amalek n'a pas le courage malgré sans non craindre de Dieu de s'attaquer directement de front à Israël. Il va commencer par s'attaquer aux plus faibles. Mais est-ce que, est, est -ce que ce n'est pas l'image, n'est-ce pas, de, de ces lions qui sont en chasse, qui voient des troupeaux de, de, de gnous et qui vont en tête, en queue de, 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 de troupeaux pour voir les animaux les blessés ou malades, pour les isoler du troupeau et pour les détruire il fait exactement pareil. Vous vous rappelez Soyez sobres, car le diable est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorait. N'est-ce pas il va, il va vers les fatigués, vers les éclopés. Il, il ne va pas vers les hommes en bonne santé. Il commence à tailler dans, dans le vif les plus faibles. Et c'est ce que Satan fait. Il s'attaque aux plus faibles dans la foi. Satan est un peu comme Amalek et Amalek est comme Satan. Il, 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 ne, il ne craint pas et ne craint pas de, 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 de détruire. Ne nous est-il pas dit qu'il est le père, le père du mensonge et meurtrier dès le commencement Et nous voyons ici Amalek se comporter avec cet état d'esprit. Il vient pour détruire. Le peuple d'Israël, sans cause, ça faisait 400 ans que ce peuple était en captivité en Égypte. Il sort de l'Égypte à Malek, sans cause. Nous verrons qu'il y a des causes, mais elles sont cachées. Mais sans cause apparente, tombe sur Israël dans un lieu appelé Refidim. Et nous avons vu que le mot Refidim en hébreu, ça veut dire repos. Ça veut dire que ça devait être un lieu de repos pour Israël. Et au lieu d'avoir du repos, il y a la guerre. Parfois, tu as envie de repos et il y a la guerre. Il y a la guerre. Le problème d'Amalek, c'est que lorsqu'il voit les peuples trembler à cause des miracles, qui viennent de se produire. Tous les peuples tremblaient parce qu'ils savaient que Dieu était avec Israël. Ils avaient entendu parler des miracles, des diplés. Des ils avaient entendu que la mer rouge, la mer des gens s'était ouverte en deux. Ils, a, ils avaient entendu tous les actes de puissance que Dieu avait fait. À cause de cela, les peuples, aux alentours, tremblaient. Amalek, lui, il a décidé de se battre contre Israël pour démontrer que Dieu ne peut pas sauver ceux qui croient en lui. En fait, son combat était contre Dieu lui-même. S'il est contre le Dieu d'Israël, c'est que cet Amalek là, il a un autre Dieu, qui n'est pas le vrai Dieu. Vous avez commencé à comprendre de quel Dieu on va parler bientôt Cet Amalek là, il a un autre dieu parce qu'il ne craint pas le vrai dieu, le, le dieu d'Israël. Même, il dit, vous allez voir comme c'est comme, comme subtil ce qu'il va dire au peuple. Qu'est-ce qui va sortir comme doctrine idéologique pour faire comprendre au peuple que s'ils si, si ont peur de Dieu, c'est parce qu'ils ils sont victimes de leur propre peur. Vous allez voir comme c'est subtil. Et c'est souvent comme ça avec nous d'ailleurs. Amalek a décidé de se battre contre Israël pour démontrer que Dieu ne peut pas sauver ceux qui croient en lui. En fait, en fait son combat était contre Dieu lui-même, ce qui fait de lui la typification de l'idéologie de l'athéisme se battant contre toute notion de divin. Il va se battre contre Israël pour prouver que Dieu ne peut pas les sauver au nom de son athéisme à lui, il vient de voir que Dieu protège son peuple. Il vient de voir que l'armée la plus puissante de l'époque, l'Égypte, est engloutie dans la mer des gens et s'écroule devant l'intervention de Dieu. Et pourtant, il va s'attaquer à l'inattaquable Israël, car gardier par Dieu. Quelle folie et que veut-il prouver Qu'est-ce qu'il veut prouver L'idéologie amalécite s'enracine dans un athéisme idéologique parce que partout où il entend parler de Dieu, il sort ses armes pour le combattre. Je vous avais euh, dit, euh, cité un nom d'un maréchal allemand de triste mémoire qu'on appelait Göring et qui disait, lorsque j'entends... Parler de culture, je sors mon revolver. Et de quelle culture parlait-il Göring, il parlait de la culture judéo-chrétienne. Il voulait éradiquer le judaïsme et le christianisme. C'était ça, l'idéologie la, 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 nazie. L'idéologie nazie, c'est l'athéisme. Et c'est la race supérieure de l'homme. On va voir pourquoi. Maintenant, la deuxième explication va nous faire remonter aux, aux origines d'Amalek. D'où vient Amalek La raison d'une telle haine envers Israël provient d'une haine ancestrale, la fameuse haine d'Esaü à l'égard de Jacob. Je vous ai dit qu'Amalek, il était le petit-fils d'Esaü. Je vous ai dit ça la, la semaine dernière. Et la haine d'Amalek qui est descendant d'Esaü, cette haine ancestrale, cette haine qui est dans, cette AD, dans son ADN, vient, vient, vient d'Esaü. Alors, écoutez bien. Après que Jacob, pas très sympa Jacob, il a, berne, il a berné Isaac avec l'aide de sa mère. OK. Et ainsi, il a hérité de la bénédiction de la part d'Isaac. Esaü, il s'aperçoit de cela. Au nom de son droit d'Ainès, il peut revendiquer que la bénédiction doit être pour lui. Mais Isaac, malgré sa bévue, il maintient que la bénédiction reste sur Isaac. Euh, euh, pardon, sur Jacob. Excusez-moi, je suis Je suis ailleurs. Je suis déjà, moi, avec Abraham, là-bas, et avec Isaac et Ismaël. C'est pareil. Hein? C'est exactement pareil. Ismaël revendique son droit d'aînesse. Mais pourtant, c'est Isaac qui a la bénédiction de la part de l'Éternel. La même chose avec Jacob et Esaü. Esaü, il a le droit d'aînesse. Par la naissance. Mais, mais, Dieu transmet la bénédiction sur Jacob. Après que Jacob ait dérobé les bénédictions destinées à Esaü par subterfuge et ayant vu qu'Isaac n'avait pas regretté le changement de bénédiction sur Jacob, une haine sans fin d'Ésaü s'est faite jour qui se transmettra de génération en génération sur toute sa descendance et particulièrement sur celle d'Amalek. Amalek a eu dans ses gènes la haine qu'avait Ésaü pour Jacob. Contrairement à Amalek, dans son athéisme primaire, la seconde raison concernant Esaü est d'une toute autre nature. La véritable raison pour laquelle Esaü s'est mis à haïr Jacob, c'est parce qu'il croyait dans le pouvoir des bénédictions de Dieu. Contrairement à Amalek qui athée, Esaü lui croyait dans la bénédiction de Dieu. Il croyait Fortement, il croyait en Dieu mais il savait que la bénédiction qu'avait reçue Jacob c'était pas une bénédiction d'ordre matériel euh, Isaac n'avait pas donné à Jacob tous ses biens matériels tout son argent simplement Isaac avait transmis la bénédiction qu'il avait lui-même reçue d'Abraham son père ça voulait dire quoi ça voulait dire que depuis le départ, Dieu agit pour qu'il y ait une lignée de laquelle sort l'élu. Et quand Isaïe a vu que la bénédiction spirituelle était sur Jacob, il a compris que l'élu ne sortirait pas de sa lignée. C'est tout le problème qu'il y a aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et c'est le problème d'Israël à notre égard. Israël a un problème avec nous, les chrétiens, il a, avec l'Église, et un problème avec l'Islam. Parce que les deux disent que deux sortiront l'élu. L'Église dit, l'élu, c'est Christ, il sort de chez nous. Et l'Islam dira, mais l'élu, non, non, il sort de chez nous. C'est pour ça que les Juifs, ils sont, ils sont, ils sont dans cet état-là, ils, ils, parce qu'ils disent non, non, c'est ni eux, ni l'islam, ni l'église, c'est de chez nous que sortira l'élu. Vous avez compris la mayonnaise Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette histoire-là Est-ce que nous allons nous en sortir oui, parce que le Seigneur a tout prévu, n'est-ce pas Et on va, on va continuer parce que vous allez voir comme c'est intéressant cette histoire. Elle est très, 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 très très intéressante. Très intéressant. La véritable raison pour laquelle Esaü s'est mis à haïr Jacob, c'est parce qu'il croyait dans le pouvoir des bénédictions venant de Dieu. Cette histoire de bénédiction n'est pas un héritage d'ordre terrestre, Puisqu'Isaac n'a pas distribué son argent à Jacob, ni ses terres, ni ses maisons, ni tous ses biens, il a distribué la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu et que lui-même avait reçue d'Abraham, son père. Il s'agissait là de faire passer dans le monde un héritage spirituel. C'est un héritage spirituel dont il s'agit, qui n'a d'importance qu'aux yeux de ceux qui croient en ces choses-là. Et si Esaü en fait en fait un tel problème au point que cette colère, cette haine s'inscrivent et descendent dans son ADN, c'est qu'Esaü, à ce moment-là, a une prise de conscience et une foi absolue dans l'existence de Dieu et le pouvoir de ses bénédictions. Esaü savait que cette bénédiction venait de Dieu et que c'était une bénédiction d'ordre spirituel parce que le Messie, quand il viendra, c'est pour bénir le monde entier. Et vous allez voir, que ce n'est pas du tout la même position de Jacob, n'est-ce pas, et, et d'Esaü. Jacob, lui, il, il, il veut se saisir de la bénédiction pour que le, le monde entier puisse jouir de la bénédiction, alors que Zaü il veut le contraire. Nous allons le voir. S'il avait été qu'un simple matérialiste, il se serait contenté de biens matériels. Mais ici, ce n'est pas le cas. Esaü avait une sensibilité spirituelle élevée qui saisit ce que Dieu bénit. Eh bien, cela sera béni. En vérité, ce n'est pas seulement un problème d'héritage spirituel, c'est surtout un problème d'élection. Qui est l'élu L'élu est en train de se construire à travers toutes les descendances. D'abord Abraham et Ismaël mis de côté. Ensuite Isaac qui reprend le flambeau de l'élection et de lui sortent de chemin. Isaïe et Jacob. Et ce combat entre Jacob et Isaïe pose cette question. Par qui va passer l'élection? Parce que nous qui arrivons à la fin du temps, nous devons savoir d'où va sortir l'élu. Maintenant, nous comprenons mais avec, 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 le recul, avec le recul du temps et parce que nous vivons ces temps-là, nous, aujourd'hui, nous comprenons pourquoi c'est comme ça. Et nous allons voir, au, au, au bout de, 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 de cette prédication, nous allons comprendre, vous et moi, pourquoi que c'est comme ça et pourquoi que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, au moment où je vous parle, nous sommes en train de vivre euh, ce, tout ce que euh, l'élection va apporter comme problème à la fin des temps. Les événements qui se passent aujourd'hui, si vous êtes connecté avec Israël, vous, vous, vous allez comprendre, ce matin, il y a plus de 300 ou 400 soldats qui, qui ont été mis dans toute la ville de Jérusalem pour, pour quadriller la ville. Il y a, il y a eu encore cinq, cinq attaques à l'arme blanche. Il y, a, il y a encore des, des heurts partout, c'est en train de s'enflammer de partout. On y est. Le, trois, le troisième temple ou la mosquée d'Alaxa L'antichrist ou le vrai Messie Parce que ne vous y fiez pas, hein beaucoup vont être trompés avec l'antichrist. Hein si, si nous ne sommes pas avertis des choses qui vont se, qui vont se passer, si nous ne sommes pas instruits par l'écriture, nous allons nous laisser piéger. Parce que c'est comme, comme du Canada Dry. Ça a la même couleur que le Canada Dry et tout, mais ça n'a pas le même goût. Mais ce n'est pas du Canada Dry. C'est du faux. L'élu est en train de se construire à travers toutes ses descendances. Nous venons de le voir. Maintenant, on revient à la première question. Comment Amalek Am peut-il dire, je veux m'attaquer à Dieu pour prouver qu'il n'a pas de force, alors qu'il est en train de voir le monde trembler devant cette force qui vient de se dévoiler. Le Malbine, ce fameux sage d'Israël, va nous donner la réponse. Regardez comme c'est subtil. Libérez l'homme de la religion et de la morale et vous verrez, vous arriverez à faire naître l'homme suprême. Libérez l'homme de la religion et et de la morale, et vous arriverez à faire naître l'homme suprême, l'homme supérieur que rien ne peut arrêter. Car une fois la foi judéo-chrétienne évincée, l'homme retrouve sa liberté et sa puissance. Ils disent si la morale chrétienne et si on éradique la notion du péché, l'homme va trouver sa pleine liberté, sa pleine puissance. Et c'est ce qu'a fait un petit peu euh, Hitler avec la race des Aryens, quand il a voulu faire une sélection d'hommes blonds et avait aux yeux bleus une race pure, soi-disant. Car une fois la foi judéo-chrétienne évincée, l'homme retrouve sa liberté, sa puissance. Car d'après l'athéisme, écoutez bien, d'après l'athéisme, la, la morale judéo-chrétienne enferme l'homme, dans une culpabilité à cause du péché. Hein Ah bon Pourtant, les chrétiens nous déclarent qu'il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains, n'est-ce pas Dit l'apôtre Paul. Et, et, et eux, ils disent, n'est-ce pas, que, que une fois la foi judéo-chrétienne, une fois la foi juive et chrétienne évincée, l'homme il va retrouver sa liberté et sa puissance car d'après l'athéisme, la morale judéo-chrétienne enferme l'homme dans une culpabilité à cause du péché l'homme, une fois libéré de la morale, retrouverait sa pleine liberté ça veut dire écloa-toi, fais ce que tu veux et c'est bon, tu peux y aller tu es libre et tu retrouves toute ta force toute ta puissance dans le péché, tu la retrouves car il y a la puissance du péché, vous le savez ça, qu'il y a la puissance du péché dans nos membres. Comment Et, et alors, on peut se poser cette question, pourquoi s'être attaqué aux Juifs Pourquoi donc Amalek s'attaque aux Juifs Écoutez bien, et c'est ça la clé. Parce que le judaïsme, les Juifs, ils sont la source, la matrice, de la morale de cette religion. Et à ce titre, ils sont responsables de tous les maux de l'humanité. Vous commencez à comprendre Et bien sûr, puisque l'Église est dans le coup, eh bien, ça ne sera pas seulement le judaïsme, mais ça, ça sera aussi la chrétienté. La religion judéo-chrétienne à l'origine de l'affaiblissement de l'homme. La morale est l'ennemi de l'homme. C'est tout le langage antisémite fondamental. Voilà, on y est. Donc il ne faudrait pas avoir de Bible. Mais s'il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Coran non plus. Comment se fait-il qu'Amalek voit la force de Dieu et qu'il dise que ce Dieu-là est sans force et qu'il veut le prouver Mais c'est stupide, c'est fou, c'est insensé. Que faut-il qu'Amalek le soit-il Il est fou, stupide et insensé. Voyons notre aspect maintenant de la chose. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent, mes bien-aimés Est-ce que vous commencez à comprendre que représente Amalek Amalek explique, vous savez pourquoi vous êtes tombé devant Israël Il explique au peuple, parce que vous croyez en leur Dieu, vous tremblez. Mais ce n'est pas Dieu qui vous fait trembler, ce sont vos fantasmes, c'est votre peur. Et donc vous êtes prisonnier de cette peur. Un homme tombe de ses propres peurs car il projette ses angoisses. Et on a un exemple dans l'Écriture de ça, frères et sœurs. On a un exemple qui va nous faire comprendre que souvent nous aussi nous agissons comme ça. Regardez bien. Ce sont c'est ce que les espions diront au retour de l'exploration du pays de Canaan. Nous nous regardions à nos propres yeux comme des sauterelles. C'est ainsi qu'ils nous voyaient, les géants de la race d'Anak. Ce verset n'a aucun sens. Ils auraient dû dire, les gens cananéens nous regardaient comme des sauterelles. Mais le verset nous dit, nous étions à nos yeux nous-mêmes comme des sauterelles. <rire> c'est pas que les, les anakes les voyaient comme des sauterelles, c'est eux qui se voyaient comme des sauterelles. Ils avaient la, la trouille, ils avaient la peur. Nous étions nous-mêmes comme... Nous nous étions à nos yeux comme des sauterelles. C'est ainsi qu'ils nous voyaient. C'est parce que c'est toi qui te vois comme une sauterelle que eux te voient que, comme une sauterelle. C'est parce que toi, tu te vois comme une sauterelle, que eux te voient comme une sauterelle. Le pire ennemi de l'homme, c'est la peur. Et à Amalek de leur dire, ce n'est pas leur Dieu qui vous a mis à genoux, c'est votre peur. Arrêtez de croire en Dieu. Et vous serez des surhommes. Arrêtez de croire en Dieu. Cela vous affaiblit. Car vous tremblez de vos angoisses. Soyez comme moi. N'ayez peur de rien. Et nombre 13, 34. Nombre 13, 34. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Ils se voyaient comme des sauterelles. Non pas que les géants les voyaient comme des sauterelles, mais eux, déjà, ils faisaient un complexe d'infériorité tellement qu'ils avaient la trouille d'être devant des géants. Et bien souvent, c'est comme ça, quand nous sommes dans des combats avec l'ennemi. Au lieu de nous voir grands et forts dans le Seigneur, nous nous voyons, ah, « Petit diable, si tu pouvais partir de là, s'il te plaît, je me vois comme une sauterelle. » Mais celui qui est, qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde, n'est-ce pas Je ne suis pas une sauterelle. Je suis un géant de la foi. Car vous tremblez de vos angoisses, soyez comme moi, n'ayez peur de rien. Le Malbine est en train d'identifier à Malek toute idéologie qui dit que la croyance est ce qui affaiblit les hommes, cette idéologie est amalécite. Par exemple, Marx, le fameux Marx. Marx avait une idéologie amalécite. Il disait la religion est l'opium des peuples. C'est une idéologie amalécite. Et Marx n'a pas tort, car il nous parle de la mauvaise religion. Il n'a pas tort quand il dit ça, mais il ne parle pas de la bonne. Il parle de la mauvaise religion. Si tu es dans une religion qui vit sans l'Esprit de Dieu, tu es quelqu'un qui est déjà hors de combat. Si tout est clean dans ta vie, tout se passe bien que tu n'as aucun combat, rien, que tu vogues sur, sur la galère de ta vie tranquille. Tu es chrétien, hein, je parle. Enf... Ah non, pas chrétien, non, enfant de Dieu. Fais attention parce que l'Écriture nous dit tout à fait le contraire, que ceux qui veulent vivre piècement en Christ seront persécutés. Tout chrétien passe par de la souffrance. Tout chrétien passe par l'épreuve parce qu'elle est formatrice, parce que l'épreuve, c'est un, un pédagogue qui nous, qui, 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 qui nous, qui nous, qui nous donne l'occasion d'être formé par Dieu. Le Malbine va nous ramener à la seconde explication qui va déboucher sur une raison d'ordre religieuse. Il identifie l'origine amalécite non à une guerre contre Dieu, mais à une guerre contre ceux qui veulent lui prendre l'élection. Une guerre contre ceux qui veulent lui prendre l'élection. Vous avez bien compris? Car Amalek considère que s'il doit y avoir un élu, c'est lui. C'est lui le nouvel Israël. Et par définition, qui est l'ennemi d'Amalek? Eh bien, le vrai Israël. Il dit que lui, il est le vrai Israël. Mais son ennemi, à lui, c'est le vrai Israël. C'est Israël, selon la chair que nous connaissons et qui est sur la terre d'Israël. Quelle est la différence fondamentale entre l'élection d'Israël, c'est-à-dire Jacob, et l'élection d'Esaü C'est que l'élection d'Esaü passe par l'écrasement et l'extermination des autres. Alors que quand Jacob dit « je suis Je suis l'élu », c'est pour amener l'humanité tout entière à jouir de cette élection. L'élection d'Israël, c'est pour toute la terre entière. La bénédiction d'Israël, c'est pour toutes les nations. Alors qu'Ésaü, c'est l'écrasement et l'anéantissement. Nous savons maintenant ce que représente Amalek c'est l'ennemi juré d'Israël, le seul des peuples à traverser l'histoire comme Israël, car il doit jusqu'à la fin se dresser contre les enfants d'Israël, comme d'ailleurs aussi les Philistins. Esaü veut être, être l'élu pour bénéficier, écoutez bien Ésaü veut être l'élu pour bénéficier des droits de l'élection. Jacob, lui, sait que, que l'élection va lui apporter des devoirs et des responsabilités. C'est tout à fait différent. Le droit des a produit les droits de l'homme. Les droits de Jacob a produit les devoirs de l'homme, les dix commandements. C'est pas pareil. Pas pareil. Les droits de l'homme, là, vous savez les droits de l'homme au nom des droits de l'homme, au nom des droits de l'homme, l'humanisme, il n'y a pas pire que l'humanisme. Il n'y a pas pire qu'un chrétien qui vit sa foi sur ses sentiments. Les sentiments nous trompent. Si ces sentiments-là ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit, ils nous trompent. Quand nous naissons de nouveau, que se passe-t-il Et je suis obligé de le dire. C'est que Dieu nous fait naître de son esprit. Pourquoi faire Une fois que nous sommes nés de l'esprit, l'esprit de Dieu en nous va travailler la partie de nos sentiments. D'où ce que nous voyons dans l'écriture, le fruit de l'esprit qui est la patience, la maîtrise de soi, la joie, la bienveillance, qui sont des fruits et des bons fruits. Et quand l'esprit de Dieu vient en nous et domine notre vie, alors la partie de nos sentiments sont soumis à l'esprit. Et vous avez vu comme, combien c'est beau, c'est que quand euh, mes sentiments sont soumis à l'esprit, alors mon corps est en paix. Parce que si ce n'est pas le sentiment du Saint-Esprit, c'est les sentiments de ma chair, tu vas voir mon corps comment il va être. Tu vas en prendre un. Tu vas voir que je vais t'en mettre un. Ça, c'est les sentiments de, de, de la chair. Mais quand c'est les sentiments de l'esprit, les sentiments de l'esprit vont t'amener à maîtriser ton corps. Tu n'as jamais compris ça c'est que, que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, vient pour habiter en toi, il est en train de faire une œuvre de restauration totale, esprit, âme et corps. Tu es une tripartie, comme il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et il faut que Dieu règne sur ces trois parties. Il commence par ton esprit. Il vient te renouveler dans l'esprit. Il faut qu'il change tes pensées. Il faut qu'il change, qu'il renouvelle tes pensées. Afin que ton âme... Oh, mon âme, que, que je suis beau. Hein Brrr. Dès qu'on me touche un peu... Ah, vous, hein oh Esaü veut être élu pour bénéficier des droits de l'élection. Jacob, lui... C'est que l'élection va lui apporter des devoirs et des responsabilités. Le droit des A.U. a produit les droits de l'homme. Les droits de Jacob a produit les devoirs de l'homme, c'est-à-dire les dix commandements. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www